1: أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الشورى جاءت بعد قوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون بعد حثه جل وعلا على العفو في قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون إذا ما غضبوا يغفرون ويتجاوزون ويسامحون وقال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون بماذا ينتصرون بقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فهو خير فاجره على الله وقال انه لا يحب الظالمين فمن عفا واصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين جاءت إنه لا يحب الظالمين بعد الترغيب في العفو والصلح قال وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني من أراد أن ينتصر لنفسه وأن يأخذ حقه فليحذر من التجاوز يحذر الزيادة ليرغب في العفو والصلح فإن لم يرغب في العفو والصلح فلينتبه وليحذر الزيادة إنه أي الله جل وعلا لا يحب الظالمين فالمرء اذا انتصر بقدر حقه فلا حرج عليه ولا باس عليه وان عفا واصلح فالعفو والصلح افضل وليحذر امرا يقع فيه الكثير وهو التجاوز والزيادة على الحق إنه لا يحب الظالمين المتجاوزين الحد في الظلم ففي الآية ترغيب في العفو والصلح أولا إذن في الانتقام ثم ترغيب في العفو والصلح ثم تحذير من الزيادة في أخذ الحق لأن الزيادة في أخذ الحق ظلم والله لا يحب الظالمين ولما سميت الأخذ بالحق والأخذ بالثار سميت سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة الثانية أخذ بالحق فسميت سيئة والله أعلم لأحد أمرين إما من باب المشاكلة وإلا فالثانية ليست بسيئة حقيقية وإما من باب انها تسوء من وقعت عليه فانت اذا اخذت الحق من ممن ظلمك وقعت في حقه سيئه ساءته وان لم تكن سيئه في جانبك انت لانك اخذ لحقك فالانتصار جائز والعفو والصلح مرغب فيه وموعود عليه بالثواب الجزيل كما سيأتي في الحديث ثم المرء محذر من الزيادة لعله يرجع للعفو فإذا حذر من الزيادة ورخص له في اخذ حقه بالسويه بلا زياده لعله يتحرج ويقول اخاف من الزياده فيرجع للعفو مره ثانيه يعني في قوله انه لا يحب الظالمين ترغيب في العفو بالتحذير من الأخذ بأكثر من حقه وهل هذا الجزاء السيئة بسيئة في باب الجراحات والجنايات خاصة أم فيه وفي الكلام قال بعض العلماء جزاء السيئة بسيئة في الجراحات يعني إذا لطمك لك أن تأخذ حقك وإذا كسر سنك لك أن تكسر سنه وإذا فقأ عينك لك أن تفقأ عينه كما قال الله جل وعلا والجروح قصاص وقيل المراد بالجراحات وفي كلامك كذلك قال بعض السلف إذا قال لك أخزاك الله فقل له مثل ذلك ولا حرج عليك وإن كانت الكلمة سيئة وقبيحة لكن في حقك أنت أخذ بالحق وليست بسيئة وورد أن من أخذ حقه فقد استوفاه في الدنيا سواء كان كلاما أو جراحا إذا فقع عينك فاقتصصت منه أخذت حقك ولم يبقى لك شيء في الدار الآخرة إن تكلم عليك بكلمة سيئة فرددت عليه مثلها فقد أخذت حقك ولم يبقى لك شيء في الدار الآخرة يعني تعجلت حقك وإثم السباب والكلام من المعتدي ومن الذي يرد عليه ويأخذ بحقه إثمهما على البادئ كما قال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال من شيء فعل البادئ حتى يعتدي المظلوم ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وجزاء سيئة سيئة مثلها وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه امر الله مناديا ينادي الا ليقم من كان له على الله اجر فلا يقوم الا من عفا في الدنيا وذلك قوله فمن عفا واصلح فاجره على الله وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد من كان له أجر على الله فليدخل الجنة مرتين فيقوم من عفا عن أخيه قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وعلى من نيل منه أو سبّ أن يصمت أو يقوم عن مكانه ولا يرد لأنه إن ردّ ربما تجاوز فذهب أجره واكتسب إثما وإذا سكت فهو خير له روي أن رجلا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم فنال من أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر ساكت ويكظم غيظة ثم إنه لما زاد رد عليه أبو بكر رضي الله عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس فتأثر أبو بكر رضي الله عنه من هذا ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يسبني وأنت جالس فلما زاد رددت عليه بعض قوله قمت استفسر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسبك وأنت ساكت والملك يرد عنك عليه فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان وما كنت لأجلس في مجلس فيه الشيطان فبين صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا سب وسكت أن ذلك خير له وأن الملك يتولى الرد عنه والمدافعة وأنه إن تكلم حضر الشيطان وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا تجاوز وسكت ولم يرد وأصلح ما بينه وبين صاحبه يعني حاول الصلح وإن كان ذلك معتديا فأجره عظيم عند الله والتنكير للتعظيم والله أعلم كما قال بعض المفسرين فأجره أجر هذا المتكلم على الله جل وعلا وإذا كان الشيء على الله فالله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل وقد يستحب أحيانا الرد إذا تطاول الساب وزاد وتجاوز الحد فيستحب الرد لمنعه من التجاوز والظلم كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بأن ترد على من تولت سبها والكلام عليها وذلك والله أعلم يختلف باختلاف حال الساب المتكلم فإن ظن المرء أنه سريعا ما يندم ويرعوي ويكف فلعله لا يرد لأن بعض الناس يناسب معه السكوت لأنه إذا أساء فالخير أن تسكت فإذا سكتت ولم يجد منك إجابة ومقابلة إرعوى وسكت فهذا السكوت في حقه خير الآخر إذا سكت ظن فيك العجز وعدم القدرة على الرد فزاد في الكلام وتجاوز الحد فلعل الأجدر في مثل هذا أن يرد عليه حتى
1: لا يتطاول قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وكقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى
0: الآيات
1: في المقاصة بعدم الزيادة بالمثل فقط لا تتجاوز. نعم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى إلى الفضل وهو العفو كقوله تعالى والجروح قصاص فمن اعتدى فمنع فمن, اعتدى فمن اعتدى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ولهذا قالها هنا فمن عفا واصلح فاجره على الله اي لا يضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا الا عزه الا عزه
0: اي ان الله جل وعلا كلما عفا العبد عن اخيه زاده الله جل وعلا عزه
1: وقوله إنه لا يحب الظالمين أي المعتدين وهو المبتدئ بالسيئة وقال بعضهم لما كانت الأقسام ثلاثة ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم ذكر السابق بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله ثم ذكر الظالم بقوله إنه لا يحب الظالمين فأمر بالعدل وندب إلى الفضل ونهى من الظلم ثم قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
0: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أي انتصر بأن أخذ حقه أو شيئا منه. بعد أن كان مظلوما فلا لوم عليه ولا عيب عليه. لأن الله جل وعلا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فمن انتصر ممن ظلم فلا لوم عليه ثم هل يؤخذ من هذه الايه ان للمرء ان ياخذ حقه بنفسه بيده ام لا اقوال للعلماء رحمهم الله قال بعضهم إذا ثبت الحق بحكم الحاكم ثم أخذ المرء حقه بنفسه فله ذلك لأنه أخذ حقا ثابتا له وأما إذا لم يثبت الحق عند الحاكم والحق عند الله جل وعلا واضح ثابت فأخذ المرء حقه بنفسه فلا لوم عليه عند الله لكنه قد يقتص منه مقابل ما فعل فمثلا إذا كان له مظلمة عند أحد وثبتت هذه المظلمة بحكم الحاكم ثم إن المرأة أخذ حقه فله ذلك ولو لم ينتظر إلى أن يأخذ الحق له الحاكم أما إذا لم تثبت المظلمة وأخذ المرء حقه بنفسه فإن كان له حق حقيقة فهو بريء بالنسبة ما بينه وبين الله وهو مواخذ بذلك بالنسبة لأحكام المخلوقين وهكذا في كثير من الحقوق فمثلا له مظلمة عند شخص بألف ريال مثلا فحكم له بالألف فأخذ الحق بنفسه أخذ حقه فقد أخذ ماله ولا لوم عليه في الدنيا ولا عقاب عليه عند الله لأنه لم يأخذ إلا حقه أما إذا لم يُحكم له بهذا الألف ثم أخذه فلا إثم عليه عند الله ما دام الحق له وإذا سيق إلى الحاكم ولم يثبت حقه لدى الحاكم فللحاكم أن يأخذ الحق الذي أخذه منه يرد على صاحبه الأول لأنه لم يثبت وقد قال بعض العلماء الحق نوعان حق ثابت شرعا فللمرء أن يأخذه ممن هو عليه ولو بالخفاء أما حق لم يثبت شرعا فليس لصاحبه أن يأخذه ولو كان متيقنا مثال ذلك حق ثابت للزوجة على زوجها حق ثابت للضيف على مضيفه ولم يدفع من عليه الحق فلصاحب الحق أن يأخذه ولو بالخفاء لقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والضيف مثل ذلك حقه ثابت أما إذا كان الحق على سبيل المعامله ونحو ذلك فليس لصاحبه ان ياخذه على سبيل الخفا لانه ان اخذه على سبيل الخفا وتبين بذلك بعد نسب الى الخيانه وانما عليه ان يطالب به عند الحاكم فان ثبت حقه اخذ له وان لم يثبت له شيء في الدنيا فسياخذ حقه عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وذلك مثلا كالعامل العامل له على رب العمل حب حق ثابت لكنه قال إذا طالبت به عند الحاكم قد لا يثبت أو ليس عندي بينه، ومال رب العمل بين يدي أستطيع أخذ حقي كامل ولا أطالب وأستريح المطالبة نقول لا لا يجوز لك ذلك وإنما طالب بحقك إن ثبت أخذته بالدنيا وإلا تأخذه بالدار الآخرة أما أن تأخذه بالخفاف فلا يجوز لك لأنه إذا تبين الأمر نسبت إلى الخيانة ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل بعد ظلمه بعدما ظلمه الظالم قالوا في ظلمه إضافة المصدر إلى مفعوله ظلمه انتصر بعد ظلمه يعني ظلم المظلوم ظلم الظالم له للمظلوم واللام هذه تسمى ابتدائية ولم يستحسن العلماء أن تكون لام القسم لأن القسم والشرط إذا اجتمعا يؤتى بجواب السابق منهما وإذا قلنا إنها للقسم فيكون القسم هو السابق والذي جاء هو جواب الشرط وليس بجواب القسم فاللام هذه الأولى والأجر أن تكون لام الابتداء ومن انتصر شرطية والجواب فأولئك ما عليهم من سبيل ويصح أن تكون من هذه موصولة بمعنى الذي
1: ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم، قال البزار حدثنا يوسف عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر.
0: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. يعني كونه لا يدعو عليه خير وافضل حتى ياخذ حقه في الدار الاخره.
1: ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص قال لا نعرفه إلا من حديثه وقد تكلم فيه من قبل حفظه وقوله إنما
0: السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم نفى جل وعلا التبعه والمسؤوليه والظلم عمن انتصر بعد ظلمه قال فاولئك ما عليهم من سبيل من الذي عليهم السبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس يتجاوزون الحد في الظلم يظلمون الناس ويبغون في الارض يفسدون في الارض بالمعاصي والاذى والتسلط على عباد الله بغير حق يبغون في الارض بغير الحق لانه قد يكون الاخذ بالحق فيه شيء من الضرر على الظالم لكن هذا بحق كالقصاص مثلا من القاتل هذا قتل لكنه قتل بحق ليس بظلم ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات لهم عذاب أليم مؤلم في الدار الآخرة نعم
1: إنما السبيل أي إنما الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أي مستابا ما, ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم أولئك لهم عذاب أليم أي شديد موجع مؤلم قال أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن واسع قال قدمت إلى مكة فإذا على الخندق منظره فأخذت حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال اخو بني عدي قال ومن اخو بني عدي قال العلاء بن زياد استعمل صديقا له مره على عمل فكتب اليه اما بعد فان استطعت الا تبيت الا وظهر وظهرك خفيف وبطن وبطنك خفي خميص وكفك نقيه
0: يعني السلامه من حقوق العباد نعم
1: من دماء المسلمين واموالهم فإنك إذا فعلت فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فقال صدقت والله ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت حاجتي أن تلحقني بأهلي قال نعم رواه ابن أبي حاتم
0: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ترغيب في العفو والصبر والتحمل فإن ذلك من عزم الأمور يعني من الأمور العظائم التي يؤجر عليها المرء أجرا عظيما وَلَمَن صَبَرَ على مظلمته وتحمل وغفر تجاوز ولم يطالب بحق إن ذلك أي هذا الفعل وجاء باسم الإشارة الدال على البعد وذلك والله أعلم لعلو مرتبة وبعد منال هذا الشيء إن ذلك لمن عزم الأمور يعني من الأمور العظائم التي لا ينالها إلا أولو العزم من الرجال الأخيار وهذا تكرير للتجاوز المذكور في الآية السابقة في قوله فمن عفا وأصلح هناك في بلفظ العفو وهنا بلفظ الصبر والغفران ترغيبا في ذلك نعم
1: ثم أنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح ولمن صبر وغفر أي صبر على الأذى وستر السيئة إن ذلك لمن عزم الأمور قال سعيد بن جبير يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها أي الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عمران عن عن, عن الفضيل بن عياض بقوله اذا اتاك رجل يشكو اليك رجلا فقل يا اخي اعف عنه فان العفو اقرب للتقوى فان قال
0: يعني كلما جاءك شخص يشتكي فرغبه انت في العفو والتجاوز ليأخذ حقه من الله جل وعلا عظيما
1: نعم فإن قال لك لا يحتمل قلب العفو ولكن انتصر كما أمرني الله عز وجل فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع إن
0: يعني أن تأخذ حقك بلا زيادة وإن خشيت الزيادة فرجع إلى باب العفو فإنه واسع نعم
1: فإنه باب واسع فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل وصاحب الانتصار يقلب الأمور وقال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر فقال يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض, فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال إنه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت فلما أَرَدَتْ عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم اكن لاجل فلم اكن لاقعد مع الشيطان ثم قال يا ابا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمه فيغضي بها فيغضي عن فيغضي عن فيغضي عنها الله الا اعجز الله بها نصره وما فتح رجلا باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا إلا زاده الله قلبا يعني
0: كلما تعرض المرء للمسألة يريد تكثير ماله بذلك زاده الله بذلك فقرا وكلما فتح العبد على نفسه باب عطية يعني رغب في العطاء ليصل جعلها
1: الله له باب غنى نعم وكذا ما رواه أبو داود عن, عن الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة قال ورواه صفوان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان ورواه من طريق الليث عن سعيد عن سعيد عن بشير المحرر عن سعيد بن المسيب مرسلا
0: وفي قوله جل وعلا ولمن صبر وغفر ان ذلك ان ذلك لمن عزم الامور فيه لام لا لم لام الابتدائية الموكده لمن عزم الامور وقال جل وعلا في سوره لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولم يقل لمن عزم الامور هنا جاء باللام المؤكده وهناك لم يات بها قال العلماء رحمهم الله الصبر صبران صبر على مصيبه ناتجة عن ظلم وصبر على مصيبة ناتجة عن غير ظلم فالصبر على الأولى تحمله أشد وأعظم والصبر على الثانية تحمله أخف من الأول مؤمن قتل ولده ظلما هذه مصيبه ومصيبه عظمى الموت والقتل ظلما نفس المؤمن مات ولده حتف انفه بتمام اجله بدون تعدي مصيبة عليه لكنها أخف من المصيبة الأولى قال العلماء المصيبة في هذه السورة في سورة الشورى لعلها من جنس الأولى لأن فيها ذكر للظلم قبل ذلك إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر مع هذا وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فهذا الصبر يحتاج إلى تأكيد وإلى تغلب على النفس بقوة وإلا فإنه صعب بخلاف الصبر على شيء لم يحصل فيه شيء من أنواع الظلم فهو صعب على النفس لكنه أخف من صبر ناتج عن شيء على ظلم قالوا والثانية في في سورة لقمان صبر على نوع من الشيء المؤلم على غير ظلم يعني ما ظلم في هذا فلم يؤت معه باللام المؤكدة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين